0: Bom dia, bom dia, bom dia. Aula número 17, a aula que estamos aí na Escola das Relações Humanas, ainda, nessa né? é nossa terceira aula, a partir da perspectiva da Escola das Relações Humanas, sobre as abordagens de liderança e seus desdobramentos. E, então, a partir disso, fechamos a Escola das Relações Humanas e, na aula que vem, teremos uma, uma rápida revisão. É, visto que estamos no fim do semestre Quem não está na aula ao vivo Depois faz atividade avaliativa Quem não está tendo a oportunidade De, de ser avaliado durante a aula Com a entrega de um trabalho Sob a forma da apresentação em grupo Depois me é, faz o texto Entregue lá na, na aba do AVA Como temos já combinado Nas últimas semanas e só não esqueçam, né, quem não está na aula, quem está me ouvindo agora depois, aí você tem que me entregar um texto e fica aberto até a próxima segunda-feira. Então tem sete dias para realizar, mas não percam um o prazo. Muito bem, aula 17, aula da Escola de Relações Humanas, último capítulo, e hoje vamos para as abordagens de liderança. E eu queria ouvir de vocês... É, que tipos de teorias de liderança vocês já tiveram contato até esse momento aí da sua formação, o terceiro ano da administração? Vocês já devem ter ouvido falar muito em liderança, né? E, enfim, o que é liderança para vocês? Vamos ver aqui no chat: alguém falou comigo. Bom Acho que
1: liderança é uma pessoa que sabe pegar e encaminhar, tipo, fazer os funcionários pegar e seguir o caminho certo, ou o melhor caminho para a empresa.
0: É fazer os funcionários seguir o caminho certo, sim. É... E quem decide o certo é o líder, então?
1: Eu, eu acredito que sim, né? Okay, que então. Ele tem que ter a competência de é, escolher a melhor, é, a melhor coisa para a empresa.
0: Uhum, uhum. É uma via, é uma via Então, nessa primeira reflexão que você nos traz O líder é aquele que é mais iluminado que o restante da equipe E ele aponta o caminho certo né? E com isso influencia o comportamento das pessoas à sua volta Na direção daquele caminho que ele tem convicção Essa é uma perspectiva válida e muito comum, inclusive De, de ser encontrada aí na, na literatura O que mais?
2: Eu acho que um líder é uma pessoa que motiva e serve, tipo, como se fosse uma inspiração, assim, seguindo essa ordem de pensamento.
0: Aí você me coloca num outro ponto. Se no primeiro exemplo a gente tem um, um líder que ele indica o caminho que os outros devem seguir e eles seguem, mas eu não entro no mérito se ele inspira. Eu só digo que ele indica e as pessoas seguem. É, nesse outro exemplo, você tem aqui um certo voluntarismo na obediência de, ou na, na, no, na escuta de uma pessoa que te, se tenha como líder. né É uma outra possibilidade. Né? Da, ó, vejam bem a diferença. Na primeira, você tem um líder que ele indica e as pessoas vão porque o obedecem no outro você tem ali uma figura em que as pessoas se identificam né? e, e acaba, ele acaba influenciando mesmo sem querer né? talvez, é, mas influencia o comportamento das pessoas é uma outra face da liderança também. é uma outra face, agora uma provocação muito impertinente é, qual a diferença entre liderança e dominação? se em ambos os casos eu estou é, de certa forma conduzindo pessoas para um determinado rumo, né? Mas qual que é a linha tênue que que separa a liderança da dominação?
1: Acho que dominação é você usar seu poder do cargo para pegar e fazer as pessoas obedecerem você enquanto liderança. Você usa sua carisma, alguma coisa assim?
0: É, vamos a sim, é uma fase possível. né? Então, se eu utilizar a formalidade do cargo para submeter as outras pessoas a uma determinada é vontade minha, né? Então eu estou fazendo aí uma espécie de dominação por uma via formal, né? Mas vocês conhecem pessoas na, ao longo da história humana em que submeteram outras pessoas a formas de dominação pelo seu carisma? É possível que que exista dominação pelo carisma também?
1: Eu acredito que.
0: assim é só pegar o Hitler, por exemplo. Um exemplo clássico, né? O Hitler. Tem um outro sujeito que agora me foge o nome, mas eu tenho certeza que vocês conseguem pesquisar em tempo real e me ajudar que era um chefe de uma seita e que, pela sua Martin socialismo. Luther King. Martin, Martin Luther King? Não. Porque o Martin não era de seita né? Ele era do movimento negro E também ele motivava as pessoas por, é, No sentido de engajamento Na causa de enfrentamento ao racismo né? Também é uma liderança carismática Mas esse, esse exemplo que eu queria dar Era da, da, da liderança E sua face de dominação pelo carisma Que é uma, uma situação Em que um sujeito que era líder de uma seita Muito carismático, ele leva todo mundo a cometer suicídio Alguém resgata aí para mim O nome do, do sujeito que que, que levou a um suicídio em massa Coloca é, no Google E você já, já, já obtém o nome dele Deixa eu até fazer isso aqui agora é... James Warren e James Warren Então, por, por via do carisma né, é, Todo mundo o seguia E ele era um líder Líder é, espiritual Se que o valha e, pela via do carisma, ele, ele submete as pessoas a uma certa dominação e, e a, leva, a, a leva as pessoas a, a suicídio em massa um episódio ficou reconhecido mundialmente, né? Marcou uma tragédia histórica. Então, eu queria também é, deslocá-los, né? desse Dessa concepção de liderança é, que temos e também encontrar ali essa esse ponto de contato com dominação, inclusive por carisma, né? É, e tem outras situações, né? em que teremos liderança que não é nem por carisma e nem por instituição legal, mas uma certa, uma certa tradição, e que também é uma linha tênue entre liderança e dominação social, mas são aquelas pessoas que influenciam as outras por uma certa tradicionalidade de, de, da, da, daquele posto, ou da forma como que se acessa aquele posto. E a forma mais comum, que eu posso é, dar o um spoiler aqui para vocês, é da, da, das linhagens de famílias reais ao longo da história, né? Então, a pessoa, ela ela lidera uma nação, isso é indiscutível, né? Uma, um reino, melhor dizendo, né? É, a exemplo que hoje temos, né? a Rainha Elizabeth, ela lidera o reino. E, ao longo da história, tivemos também pessoas que, por essa via da tradição, né? Da transmissão do poder é, através de uma hereditariedade, submeteram meteram as populações a tiranias também, né? Vive, por exemplo o, o, o Luiz XIV né na França é, o o Luiz XIV é, foi um, um tirano né é, no tempo do absolutismo. Então, eu queria que vocês, primeiro, né, fizessem esse deslocamento, né, que a gente trata a liderança como uma via nos cursos de administração, em geral. Né, a literatura nos empurra para compreender a liderança apenas é, por uma via, né, que é a via como se fosse um, um líder que tem uma característica é, quase que universal e que todas as pessoas é, desejam ser ou desenvolver aquelas habilidades, mas eu queria, com a, através da TGA e nossa literatura de hoje, é, fazer essa, esses movimentos né, de compreensão de outras formas e se compreender o fenômeno de liderança também. Mas temos, então, aí o tema da aula, de Teorias de Liderança Ontem e Hoje. Porque ontem, eu digo no passado, um tanto quanto recente, vamos dizer aí uns 70 anos atrás, é, se concebia a liderança por outras vias, né? Eu não sei se vocês estudaram, ao longo de sua formação, a teoria dos traços, ou a abordagem dos traços sobre liderança. Alguém já ouviu falar disso? Teoria dos traços? Bom, se você não lembra, eu te, te digo. É uma teoria em que se presume que o líder nasce líder em função de algumas características biofísicas e que vão privilegiá-lo no convívio social a ponto de que essas características bastante biológicas acabam que, que colocando essa pessoa numa posição de liderança. Vocês concordariam com isso? Que você nasce líder e que a liderança tem que ver com traços biofísicos? É
3: tipo...
2: Idade média, tipo, que os líderes eram geralmente as pessoas mais fortes, assim? Sim,
0: perfeito, perfeito. E, e como na Idade Média as pessoas mais fortes, mais resistentes nas batalhas, acabariam é, assumindo posições de, 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 de maior enfrentamento, então tinha-se ali uma explicação. Se é, nasce líder, por quê? Porque tem que ver com características físicas, né? Ou uma pessoa mais forte, é uma pessoa mais alta ou, ou, ou com algum tipo de característica Mais imponente Seria então naturalmente líder E isso se arrasta inclusive Até metade aí do século XX Eu estou falando até mais ou menos 1950 Essa teoria ainda estava bastante bastante Sedimentada E as pessoas acreditavam que em função De características biofísicas né, Você tem aí uma certa um, Uma certa ideia Que você nasce líder né? E algumas outras Inclusive Vão, iriam dizer que se nasce líder, inclusive, com, que algumas habilidades são inatas. Você já nasce com aquele dom ou algo assim. Bom, essa teoria tem algum alcance. Como você mesmo disse agora, né? no caso da, da Idade Média, né, era evidente que as pessoas que tivessem maior porte para batalha seriam colocadas na, numa, certa, numa certa posição de liderança, pelo menos é o que nos parece, né? É, sem ter vivido aquelas situações, mas, no entanto, é, se a gente presumisse que se nasce líder, então teria que ter no genoma humano, o, o, o DNA ali teria que ter um, um gene da liderança, concordam comigo? Mas não parece que depois de conhecermos toda a constituição é, genética do ser humano, a partir do mapeamento genético que temos hoje, que tenha sido possível identificar uma característica social de liderança, é, no, no, no mapa genético, para dizer se nasce líder, né? Se nasce líder. E aí, talvez faça mais sentido é, pensar que as pessoas se tornam líder, não se nasce, né? Porque se nasce tem um peso bastante grande. Mas, ainda sobre a teoria dos traços, ela tem ela tem outras fraturas, outros problemas, assim. Se pensarmos em, nos maiores líderes ou muitas lideranças da história, logo percebemos que eles não têm traços em comum, e sequer partem dos traços é, estéticos que, que, que essa teoria talvez fosse capaz de sustentar, né? e eu vou dar um, alguns exemplos. Deixa eu buscar aqui alguns exemplos. Quem conhece esse sujeito aqui? Napoleão? Napoleão Napoleão, embora tenha muitas pinturas Que mostram ele imponente né, Em cima do cavalo e tudo mais Ele era baixinho né? ele, ele então Ele, ele contrapõe né, a, a ideia da, 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 de que o líder teria que ser aquele que resiste Por seu porte físico maior né? Ele, inclusive nos retratos Mais fidedignos ele aparentava ser uma pessoa até doentia, né, com muitas olheiras, é, assim uma aparência física que não que não era tão saudável, né. É, isso tem também relatos, né, históricos que ele é um sujeito é, que não era aqueles, não era bem representado naquelas figuras imponentes, né, da, da, das pinturas de seu tempo. Ele também nessa foto aqui talvez retrata. Ah, assim uma, uma figura que nada tem que ver com os traços que se presumiria assim de um, um dos maiores líderes da ali da, da, das conquistas da, da França a partir da teoria dos traços porque é, vendo essa, esse retrato assim de um sujeito entristecido né ou, ou concentrado nessa foto nessa pintura né é, é, vimos assim que a teoria dos traços deixa de ter o seu alcance, né? Porque esse cara aqui ele foi um dos maiores líderes ali de, das batalhas da França, né? conquistou territórios. territórios Então era uma pessoa que é, não condiziria com a teoria de traços, né? Que que se nasce líder em função de aspectos biofísicos, né? Porque de fato ele era um sujeito até, até frágil, né? Em função dos relatos de sua condição é, de saúde e de condição física. Então a teoria dos traços não alcança. Por exemplo, como explicaram Napoleão. Temos um outro sujeito Esguim, né, é, que não seria capaz de, de agredir ninguém, né? Ou seja, essa coisa que o líder tem que ser agressivo, essa coisa toda, não serviria para uma grande. Mahatma Gandhi ele ele se tornou uma, uma liderança assim que, que é, foi revolucionárias e, 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 e sem nunca ter agredido nenhuma pessoa aliás ele foi agredido muitas vezes né é, mas sem revidar né recomendo muito o filme Mahatma Gandhi um filme um, filme um pouco mais antigo e também um pouco longo mas que é, é bastante interessante do ponto de vista, ponto de vista histórico da, da Índia e esse sujeito também nada tem que ver com traços inatos se fôssemos aplicar ali algum tipo de, de entendimento de que se nasce líder com algum tipo de traço biofísico ou genético, algo assim né? é, ainda um, um outro exemplo, talvez esse nem todos conheçam e, mas é considerado um dos maiores é, intelectuais de nosso tempo ainda vivo, né? É um do, dos, dos maiores intelectuais vivos. Se chama Habermas, Jürgen Habermas. É, e esse alemão, ele, ele é um dos líderes no campo da, da filosofia e da comunicação, né? Enquanto teorização filosófica, ele tem uma teoria chamada teoria do agir comunicativo e que... É uma das mais famosas no campo da filosofia Em termos aí de filosofia Moderna do século Do século XX E esse sujeito é, Embora ele teorize sobre Comunicação e seus desdobramentos Na vida social Ele tem um grave problema ao se comunicar Porque na época em que ele nasceu é, não tinha se recursos é, cirúrgicos tão tão é, eficazes né para fazer a correção do lábio daquele lábio é, que as crianças nascem às vezes com com uma uma com, com certo com, com certo corte no lábio né que o lábio lábio leporino isso isso e, e ele, então, ele se comunica, assim, oralmente, ele tem muita dificuldade, assim, na pronúncia de algumas palavras, mas é um excelente líder. Então, essa coisa que o líder tem que ser um bom comunicador, que talvez viria da teoria dos traços, pela tonalidade da voz ou algo assim, a olhar para a rádio, mas a gente fala, olha, mas, mais uma vez, a teoria dos traços não responde, porque temos aí um sujeito que se comunica com muita dificuldade e que é um excelente líder. Né? No sentido de liderança de produção é, filosófica, e, e enfim, um dos caras mais ouvidos no campo da filosofia aí no mundo. Então, é, a teoria dos traços ela vai apresentando as suas fragilidades, né? ela apresenta suas fragilidades. Não à toa que surgiram outras respostas para, para que a gente pudesse é, entender esse fenômeno de liderança. E aí, mais uma uma tentativa de, de explicação vem de uma escola da psicologia, a escola comportamental, e que é assim, de essência que vocês precisam saber dessa abordagem, e que boa parte das teorias sobre pessoas, administração, vem dessa escola, da escola comportamental, da abordagem das abordagens comportamentais, diz então que o ser humano aprende a ser. O ser humano ele ele é fruto do seu meio e que não tem que ver com nascer líder, mas que se aprende a ser líder e que se aprende a ser líder também pode se ensinar a ser líder. Tanto isso é comum, o entendimento, tanto essa escola influencia a administração que todas as vezes que vocês ouvirem na vida de um curso de liderança, e agora tem outros nomes paralelos, né? Curso de coaching. Bom, estamos falando da influência dessa escola comportamental das ciências humanas, que surge na psicologia, mas que vem aí diretamente é, mediar a produção de saberes no campo da administração. Alguém aqui já participou de curso de liderança? Ninguém nunca fez um curso para ser bom líder? Vocês já ouviram falar de cursos que que vendem, né, um, um, uma certa um, um certo método de liderança? Alguém aqui já teve contato com coaching? Alguém aqui já já participou de encontros de líderes? pelo silêncio de vocês eu imagino que que vocês então não tenham tido contato com isso que é tão comum na administração, que é formar líderes talvez na disciplina vocês tenham tido algum algum incentivo a se tornarem líderes não tiveram? de desenvolver competências Tem inclusive
2: do fórum de líderes na UP
0: tem, inclusive o um fórum de líderes na UP, né? E, e ali você tem uma espécie de, de, de ideia de, do que deve ser o bom líder e todos que, que participam desse movimento tentam é, ser aderentes àquela ideia e desenvolver aquelas competências, né? Porque isso não é fundado no Fórum de Líderes, mas é uma ideia que paira na sociedade, que existe o perfil ideal de liderança e que, portanto, eu posso ensinar as pessoas a serem como esse perfil que ele seria eficiente em vários em vários é, campos organizacionais. Né? De forma que, se eu formo um líder, eu formo e ele pode atuar em muitas organizações. Não é essa a ideia que temos. Se eu formo um líder ou se eu me torno um líder, eu conseguirei liderar em muitas organizações. Vocês conhecem pessoas assim, que aonde elas vão, elas conseguem ser líderes? A despeito de vocês não falarem, tenho certeza que vocês estão pensando em exemplos, nomes de pessoas que aonde vão, elas demonstram capacidade de liderança. E isso tem que ver com a teoria comportamental. Porque, se existe um perfil de líder e se as pessoas são um efeito, são fruto do meio em que convivem, eu posso condicioná-las e ensiná-las algumas técnicas universais e que elas poderão se tornar líderes em qualquer lugar. É o único motivo pelo qual se justifica cursos de liderança. Porque cursos de liderança preparam o sujeito para liderar em N situações. Mas, também tem suas limitações. Como todas as coisas das teorias sociais e humanas, você tem um alcance e tem suas limitações. Apesar que algumas buscam ser universais, mas acabam que não sendo. Porque se você parte do princípio que existe um perfil de líder ideal e que você pode ensinar as pessoas a serem esse líder é, ou essa líder desenvolvendo aquelas competências é, e que isso seria universal a gente acaba aqui ignorando que se eu colocar um excelente líder brasileiro para liderar pessoas na Indonésia as bases culturais são outras Aliás, temos muito, muitas coisas nesse sentido que acontecem na prática. Se vocês trabalham ou trabalharão em multinacionais, vocês verão que pessoas às vezes são movimentadas em função dos resultados que entregaram, ou seja, por reconhecimento meritocrático, e que no contexto de outro país onde estavam eram excelentes líderes, mas quando chegam em outro lugar, essa liderança ela não se demonstra a mesma. Talvez ela saia até inversa. Alguém já trabalhou em multinacional aqui? Pois então imaginem, imaginem um excelente líder norte-americano vindo indo trabalhar, por exemplo, na num país de cultura muito distinta, na Tchecoslováquia. As bases históricas são distintas, as pessoas têm outros perfis, né? Uma pessoa que é um, 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 uma excelente líder é, em São Paulo, se for em Praga, por exemplo, vai ter o, a sua, essa sua liderança dissolvida em torno de elementos culturais que são distintos. E aí talvez a gente se dá conta de que a liderança ela pode ser também, talvez até melhor respondida, pelas abordagens contingencial ou abordagem contingencial de liderança. E o que presume ser uma liderança contingencial? Alguém consegue dar um, uma ideia do que quer dizer contingência e liderança? Alguém sabe o que quer dizer contingência? Contingência tem algo a ver com o comportamento dos seguidores? Tem que ver com o comportamento dos seguidores Mas no sentido que Não é... O, o, uma, um, um líder universal que consegue liderar em todas as situações, como resumiria a teoria dos traços, ou até mesmo nas abordagens comportamentais, né? sendo que na teoria dos traços era inato e na comportamental é uma competência desenvolvida, mas tem que ver assim com a situação. Coisas contingenciais dizem de coisas situacionais. Situacionais. Vocês podem anotar essa palavra porque com certeza ela cai na prova. Contingencial, ela está sempre presente nas teorias da TGA. É, então, a abordagem contingencial diz: olha, quem faz o líder não é ele próprio, é a situação. Teremos situações em que naturalmente se elegerá uma figura de liderança. E essa, sim, por exemplo, explica do porquê Mahatma Gandhi, um sujeito esguinho, com é, de fala nada imponente, né? mas em função de muita sabedoria, é, diante de um contexto que no qual ele se colocava, ele se tornou um dos maiores líderes, né? com referência de liderança. É, e aí também a gente desconstrói que seja possível formar o líder eficiente, né? em que ele consiga liderar em qualquer lugar, e o que nos deixa, então, aí com com muita desconfiança a qualquer curso de liderança que prometa essa esse essa formação para um, um, um comportamento universal, porque se a gente presumir e sendo empáticos às abordagens contingenciais de que é o meio é que elege o seu líder e não o líder que se impõe no seu meio, nós teremos aí, então, uma inversão, né? E que qualquer pessoa pode ser líder, desde que né, o meio seja favorável. E para vocês, qual teoria com seus limites de alcance né, é, qual fa faz mais sentido? Né? Qual abordagem ou teoria dessas três faz mais sentido? Ainda que você não tenha que dizer que a outra é falsa, mas qual que faz mais sentido para vocês? Principalmente entre as comportamentais e a contingencial.
2: professor, eu queria só entender uma coisa nessa contingencial. que você falou, no caso, que a pessoa ela pode ter esse, no caso, isso intrínseco dentro dela e tal, ou pode ser pelo meio. Isso é tipo uma eleição, assim, a pessoa pode não ter desenvoltura para ser líder, mas se o meio, no caso, através de eleição, elege ela, ela tem que desempenhar
0: esse papel? Sim, e porque se ela foi eleita, embora ela possa não ter esses traços é, caricatos do líder moderno, se ela foi eleita, ela sim é líder de fato. Concordaria comigo? Aham. Uhum. Né? Então, se isso acontece, por exemplo, é, nas eleições de liderança de sala. Se a gente reúne as lideranças de sala, eles são tão heterogêneos são tão diferentes entre si que eles colocariam em xeque as abordagens contingenciais dos traços porque naquele contexto de cada sala, naquela cultura que se forma em cada sala as lideranças elas são elegidas pelo grupo né? e que não tem que ver assim com um perfil é, único em relação a todo mundo que é eleito cada sala tem uma contingência cada sala tem uma realidade situacional e que faz sentido ter determinada pessoa como líder e com suas é, com seus traços muito particulares, com com seu comportamento bastante próprio, né? Mas não é de uma forma universal. Um bom líder de uma sala não seria, talvez, um bom líder em outra. Por quê? Eu estou olhando com um olhar aí de uma abordagem contingencial. Porque vai ser a situação da sala que vai eleger né quem é o melhor líder para responder àquela situação. É o que explica, por exemplo, a liderança do Mahatma Gandhi, é o contexto histórico do Mahatma Gandhi que fez com que as palavras que ele, que ele dizia às multidões, né, que se tornaram multidões, né, que dizia o grupo e se tornou multidão, é que, que fez com que ele se tornasse quem foi. Né? E podemos pegar outros exemplos é, de personagens históricos que saem desse perfil da liderança, do faca no dente, do faca na caveira, que tanto temos né, nos discursos empresariais, e que vemos que tem pessoas que, que são efetivamente líderes e que tem outros outros traços comportamentais, outros traços biofísicos, que não, esses que são estampados nas revistas de, de, de negócios como sendo o líder eficaz em qualquer em qualquer situação mais abordagem contingencial também tem as suas as suas deficiências porque não dá para se negar que existem algumas competências que podem ser aprendidas e que facilitam inclusive a essa essa conquista do posto de liderança e aí vocês olham para mim mas Gustavo você está me dizendo que tem três teorias que as três têm alcance as três têm limites pois é bem-vindo à ciência social de uma forma bastante descom descompromissada ou pouco dogmática em relação a uma escola apenas. Uma escola plural, né? uma abordagem plural. A gente vê de vários ângulos. E é nisso que a gente consegue ter pensamento crítico, né? olhar de muitas formas. E as três, elas podem ter algum tipo de razão, mas também têm suas suas limitações. Nos permite explicar até determinado ponto e vai chegar a determinado ponto em diante que olha daqui em diante ela não explica mais aliás né é, aqueles que farão pesquisa na no ano que vem como TCC vão se deparar com isso sua teoria né de base e explica até parte do fenômeno observado depois não explica tanto e que todas as teorias têm isso mas além dessas é, temos outras abordagens ainda e é aqui que eu convido é, descolando né da, dessas três abordagens também, eu convido a, a vocês compreenderem também o fenômeno de liderança a partir de um velho conhecido nossa nosso aqui da, das teorias da administração. Vocês lembram do Weber. O Weber que fez a sua teorização lá no início do século 20 e ele traz três elementos que acredito eu que tem um potencial explicativo dos fenômenos de liderança barra dominação, que são até maiores do que as próprias teorias de liderança propriamente ditas. Isso aqui, em algum momento, já deve ter sido familiar a vocês também. É, formas de dominação legítima, e que eu falei com vocês no, no primeiro momento da aula, liderança e dominação tem uma linha tênue entre uma coisa e outra, porque demos exemplos ali de líderes carismáticos que eram dominadores sociais, de líderes é, legais que eram dominadores sociais e de líderes de tradição que eram dominadores sociais essas duas coisas ela elas têm uma linha tênue depende do da, do efeito em que você tem conhecer com essa influência no outro né? essa influência no grupo e nesse sentido mais uma vez Weber vem para nos ajudar a ter uma compreensão bastante ampla que também vai ter suas bordas e limites de, de de sua de sua capacidade explicativa mas tem uma potência uma uma amplitude maior inclusive que que as situações das teorias anteriores, as quais eu comentei aqui rapidamente, e é nessa, nessas três chaves explicativas que hoje a gente vai, a gente vai se debruçar, né? Porque uma abordagem é, anterior ainda, ela tem um potencial explicativo para os fenômenos de liderança atual, que muitas vezes são mais aprofundados, mais amplos do que as teorias mais recentes. E um dos defeitos das teorias mais recentes de liderança é que no nosso contexto atual, pense o líder como sendo uma espécie de figura universal em que se você desenvolver aquelas habilidades e atitudes e ter aqueles conhecimentos, ou seja, se tiver algumas competências que que você desenvolve de forma diretiva, por exemplo, num curso de liderança, num curso de coaching, você seria, então, um líder universal, aonde fosse conseguiria influenciar pessoas na direção dos objetivos esperados ou tidos como melhores. Pois bem, vamos olhar que Weber tem nos ensinar Weber, esse Weber esse, esse clássico tão importante aí nas teorias da administração. É, eu vou dividi-los em grupos e aí vocês irão responder às perguntas que eu irei fazer em seguida. E agora vocês já estão mais acostumados de como se dá essa dinâmica, né? Então vamos lá, já pense nos seus grupos. Hoje estamos em 20 pessoas, serão grupos de 5 pessoas. Pensem aí, grupos de cinco pessoas, serão quatro grupos de cinco pessoas. E deixa eu cancelar a tela. Anotem para que vocês não percam né tradição, carisma e legalidade. E que também está aí na, na, na leitura da aula de hoje: Esse, esses três elementos. É, vamos lá, a partir de agora, eu irei criar as salas. Serão quatro salas. E vocês podem me falar o nome de seus grupos, os nomes dos inte integrantes dos grupos a partir de agora. Pode falar. Tá.
3: Oi, Tudo
0: bem? Oi, Como é que vocês estão? Vamos Não. pensar juntos. Aqui, em, que, em que tema vocês estão?
3: Enquanto eu acho que a gente estava procurando um pouco de tubo.
0: É, vamos, vamos então pensar aí os, os, os mais difíceis. Né? Ex tem exemplos atuais, se possível brasileiros, que nos falasse de um fenômeno de liderança ou de influência social e que pode também se manifestar sob forma de dominação social que diz respeito aí de tradição alguma coisa em que é veiculada pela tradição essa esse poder de influência
2: E hierarquia
0: a hierarquia em si ela não, não sei se ela diz de forma assertiva a gente pode ser mais precisos, né? Nomes de pessoas que que são líderes ou que influenciam pessoas, mas que essa essa forma de liderança se institui por uma tradição.
3: Os pajés são uma forma de liderança?
0: Uh, desculpa, cortou o microfone?
3: Os pajés das aldeias.
0: Ah, sim, 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 os pajés, os pajés. Será que tem exemplos mais próximos aqui da, da, da nossa realidade urbana?
2: O Papa?
0: O Papa, é, o Papa, eu fico dividido se ele é mais tradição ou mais poder legal. E eu te digo por quê. Porque a despeito do Papa ter uma tradicionalidade da igreja, que ela representa uma tradição cristã, o posto em que o Papa ocupa ele é legal, ele é chefe de estado, ele é eleito por um trâmite legal, burocrático e no sentido que eu fico bastante dividido se ele é tradição a menos que, né, é, fosse um outro processo que não tão racional. Mas a eleição do Papa é extremamente racional. Vocês já acompanharam, né? Tem,
2: Entendi, né?
0: Tem um... professor, pode falar. Eu vou dar um exemplo meio. Não sei se se encaixa, mas... Vamos ver? Vou dar, tipo, o Valdomiro Santiago. É, talvez no Carisma? Porque ele não nasce é, com mas... aquele prestígio e também não herde esse prestígio de outra pessoa, né?
1: Mas não, não entraria num tradicional por, por ser de igreja?
0: Mas tem muitos é, líderes religiosos, é, ou melhor, tem muitas figuras religiosas que não são necessariamente líderes por tradição, né? A tradição, lá é transmitida. E de que... quem transmitiu a liderança ao Valdemiro, porque ele, né? Acho que, que nesse sentido tem mais que ver aí com carisma, sabe? Entendi. Qual que é a diferença, por exemplo, do Valdemiro para o Papa? No, no caso do Papa, ele, é eleito, ele é eleito racionalmente. No caso do Valdemiro, ele, ele, ele fundou a igreja dele e, e se mantém por seu carisma. Ó. Eu gostaria, no um caso assim, de
3: empresas familiares.
0: Bingo! Bingo! Essa dá certo! Essa dá certo. É, por quê? Porque empresas familiares a tradição da família. Diz que quem vai herdar o posto de, de influência para as outras pessoas assim que o anterior faltar será o sucessor, é, ou algum dos filhos ou algum dos parentes. Aí sim a gente pega um exemplo atualíssimo: tem empresas familiares que transmitem a influência entre pessoas nesse né, posto de influenciar pessoas pela via da sucessão? Sim, conseguem dar exemplos? Qual foi a pergunta, professor? Exemplos de empresas familiares E que a gente poderia colocar essa, na, Nesse exemplo a, a liderança tradicional Que a pessoa herda a liderança
3: Nossa, agora não tem nada na cabeça
0: Temos muitas empresas familiares Vamos lá, ajudem ela
3: Professor
0: Oi, A gente
3: Fernando. tem uma empresa familiar Não sei se
2: entraria
0: Vamos ver é, já existiu uma sucessão nessa empresa? Sim. Quem era antes do e quem meu, ficou?
3: Do meu vô... Do meu vô para mim... Tipo, pro, pra
2: minha mãe, pra minha tia e pro meu tio.
0: E, salvo engano, é uma loja que tem muitos empregados também, né?
3: Tem 25.
0: Desses 25 empregados, é tomado como pacífico e, e até esperado que as, o, a, a, essa liderança, ela transita entre a família, não é? Sim. Pode ser. Pode ser um excelente exemplo. Posso a pensar Rede em Globo. outro. A Rede Globo tirou agora as palavras aí que ia falar. Pode, pode desenvolver sua, seu raciocínio. Pode falar.
1: Não, era só que era. Um exemplo era a Rede Globo que
0: veio também de... Vem do Roberto Marinho, né? Roberto Marinho consegue eu, 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 eu. instituir lá o posto é, sem via de tradição, mas a, a sucessão entre os seus herdeiros lá tem uma, uma coisa que todo mundo na Globo sabe que quem vai mandar na empresa e, e influenciar pessoas e dizer os rumos que vai ser seguido será alguém da família Marinho. É, essa é uma condição, praticamente, para que, pra que é, se exerça a liderança numa empresa familiar tão forte. Né? Victor, teu ocorre algum exemplo? Pera aí, tô pensando talvez que o SBT esteja se programando para isso, porque o Silvio solta todos os filhos dele para pro sucesso? Uhum, o, o Silvio Santos está tentando transmitir pela tradição, né, de, da transmissão familiar, né, a, a essa liderança para alguns um dos filhos das filhas, né, e embora ele tenha algum outro traço de liderança, que o pessoal atribui muito ao Silvio Santos, como a gente pode invadir o segundo exemplo já, né, o segundo tempo, o carisma, né, é, dizem que o segredo do Silvio Santos foi seu carisma, nem sua inteligência empresarial, mas que é um sujeito carismático, isso ninguém duvida, né? Ou já foi mais carismático, talvez, do que hoje, né? Em função da idade avançada, é, a, a, essa liderança acaba enfraquecendo também. É, mas sim, né? uma, uma liderança carismática e que lhe, a, tenta transmitir agora por uma via da tradição. Essas coisas vão se... se se articulando, né? Assim como eu falei de início, né? O Papa, né? O Papa, ele pode ser um carismático, mas também ele tá assentado sobre uma legalidade do cargo. Então, essas coisas coexistem, né? Mas, claro, tem uma, uma dimensão que será mais forte. Vocês têm razão em todos os exemplos. Qual nos falta? Ah, nos falta de bases legais, né? Eu falei do Papa, mas o Papa é lá no Estado do Vaticano. E aqui? Tem líderes... Presidente. Presidentes, né? Ou presidente, ou presidentes, no plural também, né? Podem ser que alguns se, é, se mantenham no cargo muito mais pelo carisma, do início ao fim, mas pode ter aqueles que de início gera algum tipo de identificação com a população, mas que depois só se mantém no cargo em função do posto legal né, da, da articulação, da legislação, mas que acabam que tendo menos influência na população. Isso é natural, aconteceu com muitos presidentes. Eu vou dar um exemplo. Fernando Collor de Mello. Alguns de vocês eram nascidos, esse sujeito chamado Collor, o primeiro presidente eleito depois da, 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 da redemocratização do país. Ele era extremamente carismático, tinha uma oratória invejável. E conseguiu desbancar todos os candidatos à sua época né? é... Isso em 89 Esse sujeito que Chega ao poder por via do carisma E que boa parte dos políticos Chegam no poder por via do carismo Em determinado momento só se manteve Por algum tempo em função Da, da legalidade né? Então ele era líder porque o posto Da presidência da república dizia que ele era O líder da nação, mas que de liderança Carismática não tinha mais nada e, e de liderança e tradição não era disso que se tratava também é, temos outras figuras na história em que em que se assentam apenas na, na legalidade é, lembram do, do presidente anterior, inclusive, Michel Temer a despeito de, 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 de sua competência né mas todos é, podemos concordar que ele não se mantinha no cargo por seu carisma porque não era um sujeito carismático né e também sequer ele tinha sido a cabeça de chapa né, da, da eleição, então a, o, o estar lá não dependeu mais dele do que da conjuntura que que acabou o, o, elegendo a chapa dele. De forma que era um sujeito que era líder de nação, no sentido burocrático da coisa, ele ocupava um posto, mas que tinha baixíssima aprovação. né? As pesquisas da época mostravam algo nesse sentido então sim, os políticos eles dão muitas fotografias entre carisma e legalidade em geral, quem é eleito é eleito pelo carisma, mas depois se se mantém a, a influência pelo carisma ou apenas na legalidade, aí é a história que nos conta, né? e olhando para trás a gente consegue daí, fazer o retrato dos momentos de cada um fica claro para vocês essas diferenciações e como se configuram né essas dimensões podem coexistir né eu posso ter carisma, tradição e legalidade mais ou menos distribuído num mesmo exemplo. Né? Volto a dizer, o exemplo do Papa. Mas notem também que que essas chaves de compreensão que Weber nos fornece, ela elas são tão boas que elas têm amplitude maior, por exemplo, que a teoria dos traços. Ela tem amplitude maior e mais complexa do que as abordagens comportamentais que elegem um tipo de, de líder e, e, e se elege aquilo como é, universal? Ou também ela não é tão binária quanto a teoria contingencial, de que o líder só depende do meio? Ele depende, inclusive, de prestígios sociais, que a pessoa já nasce com ele, vive o, o, o poder ali transmitido na tradição. né fica claro esses exemplos para vocês? Eu bem,
3: Eu muito claro como...
0: Então, façam o seguinte, busquem fotos na internet e preparem uma apresentaçãozinha PowerPoint com as fotos para vocês exemplificarem. Pode ser? Ok.
3: Dos
0: três? Tá? Dos três. Uhum. Dos três. Tá Feito. Até depois.
3: Até. Tá eu... Tudo
0: bem? Ah, Oi, professor. Né? Giovana, Rafaela e Stephanie, esse grupo de ouro... Me diga uma coisa, Tudo bem? vocês conseguiram encontrar exemplos para as três chaves de compreensão de, de influência social, liderança, barra, dominação?
2: Eu, a gente só não achou muito da legalidade, que a gente foi pesquisar as duas primeiras ainda, ah, a gente não chegou na legalidade.
0: Então vamos ver aquilo que vocês chegaram, para gente, a gente exaurir esses exemplos e vamos para a legalidade, vamos lá. É, tradição. Temos exemplos de hoje ainda de, de liderança, influência que é sustentada na tradição?
2: Então, a, a carismática ou a tradicional?
0: A tradicional.
2: A tradicional a gente achou o cacique Raoni. A G comentou sobre ele, não sei se ela quer falar alguma coisa sobre.
3: Foi ele que liderou os povos indígenas naquele manifesto que eles fizeram no começo do ano.
0: Sim. onde eles acusaram o
3: Bolsonaro?
0: Sim, sim. E, e o cacique Raoni, assim, com todos os caciques, tem assim uma certa tradicionalidade de quem será o sucessor, né? Não há uma eleição entre a tribo. Eles têm assim uma uma tradicionalidade de quem herda. É, algumas é imediatamente o filho do cacique, né? Enfim, tem, tem uma certa um certo ordenamento que ele é mais tradicional do sim. que racional. né eu concordo, Unile, ele é o Raoni, assim como boa parte dos líderes tradicionais, né, da, das comunidades tradicionais, ele, eles são instituídos para a tradição. E exemplos urbanos a gente conseguiria?
2: Ah, a questão da rainha da Inglaterra, claro, não é aqui no Brasil, Sim. né? Sim,
0: mas... é, e no Brasil. É real. Mais perto da nossa realidade ainda. Alguém aqui já trabalhou em empresa familiar?
2: Eu trabalho, na verdade. É? <risos>
0: Não é natural, e, e e é tradição que quem vai assumir o posto de, de influenciador das decisões, de influenciador das pessoas, é o sucessor da família? Sim. Já nasce com, esse, com essa dádiva, né, de que será, possivelmente, aquele que liderará o negócio, enfim, pode pegar aí exemplos da família Marinho, né, é, uhum. Enfim, de, de uma certa linhagem Que vem de uma tradição familiar né? Será sempre o filho mais velho Será sempre alguém daquela família isso vem assim do, de uma tradição Não é racional No sentido de que se entra no mérito a competência Não é também pelo carisma Porque nem sempre essas pessoas, essas pessoas Que herdam o posto são carismáticas Mas é sim uma forma legítima De, de exercício de influência sobre outras pessoas Entenda isso como liderança Ou como dominação Dependendo do efeito que tiver Faz sentido?
3: Sim. Uhum.
0: Vamos, então, pro carisma. Esse é fácil, né?
2: O carismática, a gente viu na liderança que o Joaquim Barbosa, sabe? O ex... Se dele, ministro. E por quê?
0: E por quê?
3: Ah, porque todo mundo gostava dele. Hum. Quando ele fazia, por exemplo, entre aspas... Até tem que fazer um pouco de justiça assim, porque a gente viu uma melhora, né, no nosso, né? No, nesse negócio de lição e tal, né, com ele.
0: É, mas eu te digo o seguinte: a gente só pode sustentar a liderança carismática do Joaquim Barbosa depois que ele se aposenta. E de fato ele continua livre. Se ele fala alguma coisa, embora ele é muito comedido, ele acaba aqui não participando muito das declarações aí que, que alguns fazem com tanta frequência. Mas eu aposto que se ele soltasse uma declaração hoje, toda a mídia ia nele. Ele é um líder, então. Mas é uma liderança que não, assenta, não se assenta mais é, no cargo em que ele ocupa. Por que ele não ocupa cargo nenhum? Ele é aposentado. Enquanto ele falava na condição de ministro, a liderança dele era legal formal. Porque era o cargo que deixava ele importante. Mas depois que o cargo sai fora, ele continua influenciando... Então, quer dizer, aí tem que ver com, com carisma mesmo. E aí a gente pode isolar, né? O ministro aposentado Joaquim Barbosa, nos momentos em que ele fala, todo mundo vai ouvi-lo, né? Da, da mídia, da foto para ele. E que diz aí de um processo de liderança carismático Mas tem alguns que são mais atuais ainda. Tem os influencers. Né? Os influencers todos são carismáticos. Me diga um youtuber que se sustente... É, de, de produção de conteúdo que não ser carismático. Seja qual for o nicho, né? Que, que aponta. Mas todos dizem um carisma que cativa em um determinado grupo.
3: Faz
2: mais sentido? Ah. <coughs>
0: sim. Uhum. Youtubers, todos. É que a
2: gente tem levar um negócio mais político, assim, que realmente tem uma... Todo mundo já pensa direto em liderança, né? A gente não sim, costuma pensar... Sim. É. Essas coisas do cotidiano.
0: Não sei, vocês conhecem os youtubers melhor que eu. ver que passa, assim, ó. Todos só se sustentam porque tem carisma. Não tem youtuber que se sustenta porque tem um cargo formal de youtuber ou que... Não existe isso. E também não tem uma tradição. O filho do youtuber famoso será youtuber famoso também. Vida dos artistas, né? Tem artistas que tentam lançar os filhos e, e a maioria nunca dá certo. É... Bom, acho que... Barremos os três, né? É, eu queria que vocês preparassem uma apresentaçãozinha do PowerPoint, só com as fotos dos fulanos. E aí, na sequência, as três fotos, daí alguém fala lá depois. Tudo bem?
2: O professor só o da legalidade, que a gente não falou muito.
0: Ah, claro, da legalidade. Da legalidade. Bom, legalidade é a, a forma mais prática, né? Eu falei do, do ministro da STF, né? a, a, a influência uhum. dele que está sentando no cargo. É, me parece que é, se você tem um presidente de uma empresa em que ele não é carismático e que ele não é da família, mas que ele foi escolhido por algum atributo muito próprio, ele também, todo mundo vai obedecê-lo por medo, por juízo ou por confiança, mas que diz ali da legalidade do cargo. Ele assina pela empresa, né? ele é responsável por todo mundo. e Então, quando o líder da empresa se mantém porque é gerente, não porque ele tem carisma, as pessoas obedecem ele porque se identificam, mas porque ele é gerente, ou porque é o dono. Né? As pessoas não não se, se identificam com ele e, e também ele não recebeu esse, esse, esse posto de uma tradicionalidade. Né? Não herdou isso de alguma forma. Não estava predestinado assumir aquele posto né, no sentido de uma família ou algo assim A gente diz aí de, de, um, de uma liderança Que se assenta apenas na legalidade Na legalidade do cargo Podemos exemplificar também Com, com coisas de políticas é Mais fácil né? Mas Me parece que no campo das empresas tem isso? Tem, Vocês devem trabalhar Ao longo da vida com pessoas que Serão seus líderes né? Mas que não tem carisma nenhum e que também não, não, não chegaram lá por via de tradicionalidade. Agora pensei no nome.
2: Tá bom, obrigada. Tá
3: bem,
0: obrigada.
3: Oi. E o síndico? Oi, professor, o síndico, tudo bem? Síndico,
0: que síndico? Ele é um líder de que tipo?
3: Então, é, a gente tinha falado que assim, ele é. Porque tem a votação para se tornar um síndico, né? Do é. prédio. Então sim. ele tem que exercer um carisma para as pessoas para conseguir os votos. Você mas já, ele exerce vo... dominação legal.
0: É, mas você já já viu um síndico carismático? A maioria que tem parece que não são tão carismáticos. Não?
3: Ai, nunca morei em prédio, graças a Deus. <risos> é isso
0: que é uma brincadeira. Mas se você está certa, você está certo. porque o poder que exerce o síndico, independente do seu carisma ou não. É, é muito mais é um poder legal, né? Se você falou, ele pode multar, ele pode ter força, as pessoas podem odiar, mas ele é assim. Mas ele é, mas ele é né? Uhum.
3: Então tá certo. Ótimo. É, pode falar os outros?
0: Pode, vamos lá.
3: Podem falar os outros, galera.
0: Claro. Vamos lá. Chayane, Poliana, Isabela.
2: Gente, eu nem lembro, foram tantos.
0: Vamos lá, vamos lá da tradição. Que tipo de, Nossa, de, de é influenciador ou líder vem para a tradição?
3: Ah,
2: a primeira é ideia bom. que vem na cabeça é o Bolsonaro.
0: Da tradição? Qual é a tradição que envolve o Bolsonaro?
2: Ah, a tradição? Hum. Não, a tradição é tipo família
3: real.
0: Pode ser, mas vamos pensar no Brasil.
3: Ó, na minha
0: família é as avós. Ah, tá vamos partir por aí. Na sua família é as avós. Isso. sua família tem empresa ou não? Não é uma família de empresários?
3: Não, não é.
0: Não é. é mas se eu fosse, vamos fantasiar. Sim. Quem seria a presidente da empresa? A avó. A avó. E, como, e, e, e ela teria assumido esse posto a partir da sucessão do posto da bisavó. Tem empresas que são assim, em que a pessoa mais velha da família assume os negócios.
3: Tem, bastante.
0: Tem. Vire família Marinho, né? Que teve ali a, a Globo, né? Que morreu o Roberto Marinho e é o filho mais velho, o, ou um dos filhos que assumiu, né? E ninguém da Globo espera que outra pessoa alheia a a linhagem Marinho assuma os negócios, né? Diz é uma certa tradicionalidade. Então, conseguem pensar em outros exemplos?
3: O, no caso Ai. de TV Silvio Santos.
0: Silvio Santos ele está tentando manter agora criar uma tradição, tentando passar as coisas para, os, para as para filhas, né? Mas ele para próprio as é, ele próprio ele acendeu por uma por uma habilidade um carisma, né? Porque ele não herdou Sim. nada, né? Então,
3: isso, né? carisma né É,
0: o dele é mais No
3: carisma. caso do tradicional aí, a, a Isa, a família dela tem lojas E a avó dela é a, a dona, no caso, das lojas E e daí a mãe dela agora tá assumindo umas lojas E daí automaticamente vai passando para as outras filhas
0: Claro, claro Né
3: isso? Isa? É mais ou menos isso né era
0: no meu avô, e meu apareceu minha avó. Então, e, e as pessoas que estão envolvidas ali na, na sua, no grupo da, de empresas, a sua família, elas sabem que a, a liderança vai girar em torno da sucessão familiar, não é?
3: Sim.
0: Então, tem um exemplo claro, tem um exemplo muito claro. Olhem como Weber é, ele ele tem umas chaves de compreensão para compreender os fenômenos de liderança que ela é mais amplo e mais rico, me parece, que as próprias teorias de liderança que são comuns aí no, nos livros de RH, né? Porque enquanto essas teorias de liderança elegem um perfil muito particular de líder, como se fosse universal, a partir de Weber a gente vê que essa matriz ela tem muitas influências de outras dimensões, por exemplo, de prestígio social, de tradição, de legalidade, né? E que essas coisas se configuram como uma matriz, e aí teremos muitas combinações possíveis, né? Por exemplo, temos aí o que sempre surge nos exemplos, o Papa, né? Ou liderança religiosa, vamos pegar o Papa. O Papa, ele pode ser carismático, mas ele também está assentado numa liderança formal, né? E que, de certa forma, também tem algum grau de tradicionalidade. Vai ter aquela dimensão que se sobressai, né? No caso do papado, parece que a, a dimensão legal ela se sobressai, porque ele é chefe de estado, ele é eleito dentro de um código de direito canônico, de é uma forma muito burocrática. E Mas, né, essas coisas podem se combinar, né? Tiramos aí aquele papa já falecido, o João Paulo, né? Que era carismático, é. tal que era assim: se ele, se ele saísse do posto do papado, ele continuaria sendo um bom líder, né? Mas tivemos lá um exemplo do, logo do sucessor, que era o... Quem for católico me lembra do último Papa, qual era é o nome? Do,
3: do de agora, o atual, ou o, o
0: último, último? O,
3: ah, o
0: Bento XVI, né? O Bento XVI, ele tinha uma liderança que se assentava no cargo formal, né? Tanto que quando é, ele não era
3: calismático. É,
0: e tanto quando ele deixa o cargo, ele acaba que não se tornando um, um influenciador mundial, né? Tá medido, né? é, já o atual né ele tem lá suas matizes de liderança, tem seu carisma mas também é assentado uma legalidade do cargo, ele é chefe do Estado do Vaticano
3: então essas coisas que... aí o negócio que o professor falou de ter vários é, é, personas, no caso, né, que de liderança, diferente do, do RH dá uhum. pra ver bem, porque líderes carismáticos, um é diferente do outro, porque Sim. ele atinge pessoas diferentes, né, Sim. tipo, Sim. nas redes sociais agora, né, que tem os líderes carismáticos nas redes sociais, uhum. é, tem as pessoas que atingem beleza e bem-estar, e as pessoas que são líderes carismáticos na internet tipo outras coisas, E, por e todos são
0: líderes, né, e todos são líderes. E
3: todos são líderes, é. E não é uma única estrutura.
0: É, mas note que quando você vai fazer um curso de liderança, você vai é, ter como uma figura universal do líder. né? Arrojado, Sim. que gosta de não sei o que, que é não sei o que lá. Mas, assim, é sempre uma figura muito caricata e universal. E quando a gente vai pegar a coisa como ela acontece no mundo real, ela é muito diversa, ela tem muitas vias de contenção. Sim. Legal, show de bola. Daqui a pouco a gente conversa na sala grande, eu só peço que vocês preparem um PowerPoint para fazer um, assim, um pinga-fogo rapidinho, só com, com a foto de, dos exemplos. Pode ser?
3: Beleza, pode ser sim.
0: Ficaram que eu não ouviria, né? Opa, aí sim, professor. Aí sim, como é que vocês estão? Aí sim. Ah, tudo bem? Tudo bem. Nessas alturas, vocês já devem ter...
1: Conseguiram
0: todos os exemplos atuais, né? então eu quero ouvir isso. É, em exemplos. Como posso, vou começar.
1: Racional legal: a gente teria talvez o, a, a, o Legislativo do governo, né? que uhum. eles têm o, o poder né, para fazer leis, essas coisas. Uhum. É, outro poder talvez poderia ser o STF, agora, que uhum. está em alta, tipo, na. Na política brasileira né? tipo, uhum. sempre, é, sempre acontece alguma coisa eles estão eles interferindo ali fazendo o que eles acham melhor uhum. daí pra
0: pra a ordem, só, tá, tipo... só, só um parênteses. tudo que você pensar de cargo público em geral vai estar tá dizendo uma liderança racional legal, ah, mas a pessoa é carismática muito bem, e se tirar o cargo dela continua influenciando da mesma forma?
1: não eu acho que o maior exemplo disso foi o Moro, depois que tipo ele é, se separou do governo ali tipo ele perdeu muito apoio do que ele tinha antes como que nem ele quando ele só era de, é, não deputado é,
0: juiz juiz não e, e tem uma escalada né que quando a juíza liderança está no cargo do juiz quando deixa o juiz ele ele se ele se assenta num outro numa outra dimensão de de, de legalidade que é o cargo do ministro, né? E, e quando perdem esse, esses dois, esses dois postos legais, né? É, ele tem seu carisma na sua, na sua rede de admiradores, né? Mas não se compara, né? Com, com o cargo que, com a influência que tinha quando ocupava os cargos. Então é disso que se mesmo. Eu vou dar um outro exemplo, né? Joaquim Barbosa. Joaquim Barbosa era um ministro muito ouvido o tempo todo quando estava na ativa. Quando ele deixa o cargo, né? ele também continua com algum carisma, as pessoas ainda têm reação, mas assim, a declaração do, do, do ex-ministro hoje não tem o mesmo peso de quando ele era ministro. Né?
1: Então. Uhum. É que na tradicional, a única pessoa que a gente pensou talvez é o Papa, o que está vivo
0: agora, o Francisco. Francisco. Uhum. Mas tem ele... exemplos brasileiros, e eu vou tentar é... convencê-los. O Papa é um exemplo clássico. Mas o, e o Papa, eu vou, eu vou vou te colocar aí um, um, umas dúvidas na cabeça, vamos ver se faz sentido. A eleição do Papa, ela não é bastante burocrática?
1: É, ele tem que ele tem que ter a maioria do voto, dos votos, acho que entre os bispos, alguma é. coisa lá.
0: Primeiro que tem que ter seguido na carreira racional e hierárquica da estrutura da do Vaticano, né? Então ele tem que ter sido, tem que estar cardeal, cardeal né? Aí depois Sim. tem uma, um rito legal Do código de direito canônico Que é a constituição do, 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 Da igreja, vamos dizer assim né? E que vai dar todos os ritos E quem é elegível, quem não é Qual que é o quórum de votação Quando é eleito, quando não é Então é bastante legalizado É o Estado, né? ele é chefe de Estado também Ah, mas ele pode ser carismático? Até pode mais, né? É. Não, é que, tipo Se eu fosse
1: pegar esse exemplo do Papa, eu acho que o Papa mais carismático que eu, pelo menos, co
0: conheci sim, vendo, sim, assim, sim. É. foi aquele João Paulo II. Sim, sim. E, e aí chegamos no ponto preciso. João Paulo II, se ele deixasse o posto do papado, ele continuaria seguramente influenciando uh, assim, a nível global. O que não aconteceu, por exemplo, com Bento XVI. Né? Bento XVI, quando... É, é, abre mão do seu cargo legal de papado, ele acaba que tendo pouca influência é, no sentido de liderança global. Né? Então, temos aí uma, uma diferença de perfil muito grande. Ambos né, tinham o cargo legal que conferia aí uma influência muito grande. Mas temos um exemplo de, de um papa que não tinha tanto carisma, né? isso é pacificado, é, até mesmo entre o, os seus seguidores né, Que ele não era o papo mais carismático Entre os que sucederam e os antecessores Entre o que sucedeu e o antecessor Mas que, enfim, é uma liderança legítima né? Mas que se assentava na legalidade do cargo E você bem observa O João Paulo II tive como um dos mais carismáticos né? E nesse sentido a, a gente pode falar As coisas coexistiam né? Ele tinha um cargo formal, legal Mas também tinha seu sua potencialização do carisma é, mas é tradição é, e estamos falando da tradição, né? Sim Primeiro. A tradição, eu vou te dar um exemplo Eu vou te provocar exemplos mais atuais e urbanos Você já trabalhou em empresa familiar ou não? Não, não Alguém aqui trabalha em empresa familiar?
1: Eu já trabalhei uma época, mas hoje em dia não trabalho, mais com eles
0: é, quando Eu já você trabalhei trabalhar... também os dois nos locais Ah, então, ó, o Luciano tu... Me ajuda aí Na empresa familiar não é uma tradição em que O, o, o próximo líder será o sucessor da família? Sim, sim. inclusive O filho lá do chefe estava lá na empresa Ele era carismático?
1: O chefe sim, o filho não
0: Então, e o filho <risos> será líder né? E diz então de uma é. liderança que não é, é Necessariamente legal, racional Porque não é instituída por lei Né? não é pelo carisma, porque pode ser que a pessoa não seja nada carismática né? mas vai ser sim influenciador, liderança barra dominação, então um exemplo bem, bem no dia a dia né? e que muitos de vocês devem ter evidenciado e a liderança carismática, quem vocês pegaram?
1: Primeiro a gente pensou em algum técnico de esporte, né? Se tem uns três técnicos de futebol, tipo, que, que foram... Tipo, eles tinham o poder, mas, tipo, as pessoas seguiam eles mais porque gostavam. Tipo, é, tinha o Felipão no Palmeiras, que ele era visto como um, um ídolo, né? Tanto hum. que, mesmo depois daquele 7x1 na Copa de 2014, Continua ele voltou sendo. pro Palmeiras. É. Ele voltou pro Palmeiras e ainda voltou com status, tipo, de ídolo, tipo, meio que as pessoas não levaram em conta aquele fiasco, né uhum. daí eu comentei do Pepe Guardiola no Barcelona na época que ele liderou o Barcelona ele era um, ele era também visto como um ídolo, tipo, colocou o Barcelona lá em cima de novo, depois de não sei quantos anos e o último que eu comentei foi o Renato Gaúcho No Grêmio, até hoje Ele ele lidera o Grêmio e ele tem Tanto a carisma, quanto o apoio de todo mundo do Da diretoria, do time Do elenco ali que joga
0: uhum. Exatamente E são exemplos bastante bastante Notórios de liderança por carisma Até mesmo na frustração da vitória Como é o caso do Filipe Pão, né? continuou não, não abalou seu, a sua liderança né? Aliás, ele foi muito disputado, inclusive né? é, em, em termos de, de Quem iria contratar o mas podemos pegar também a, 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 os exemplos do cotidiano. Tem pessoas nas empresas onde vocês trabalhavam que elas influenciavam mais do que os líderes formais? Sim. Tem exemplos de liderança carismática? Sim, sim. Quando você tem aquela pessoa que é despeito da palavra do, do chefe, né do cargo formal, é, essa pessoa que dá a direção de, de onde a equipe vai de fato, né, se ele fala não, ela consegue boicotar uma, uma ação... É... burocrática, né? por exemplo, legal, burocrática, aí Sim. ele está falando de, de uma liderança que é carismática. As pessoas seguem uma pessoa que não está na hierarquia, mas ela tem o um poder de influenciar. Líder carismático. E Maria,
1: é, eu, eu já trabalhei em empresa em que a pessoa ela tinha esse carisma, ela tinha uma... Seria até uma pitidão de liderança, em que ela passava... Para algumas pessoas, enfim, e, e às vezes a gente começava a seguir mais essa pessoa do que o próprio, uhum. o nosso uhum. próprio, digamos, chefe, alguém que a gente teria que responder, acho que pela confiança, pela liderança que a pessoa passava, a gente,
0: é como se a gente pudesse confiar realmente de olhos fechados. Então, claro, 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 é isso mesmo, é, é isso mesmo, e tá no dia a dia, assim, presente, Mariane e sim, Rafaela, sim, sim. me digam o seguinte agora, falta legal, né? Racional legal. Que tipo de liderança que, não, que, que a gente pode pegar de hoje, assim, exemplos muito atuais, e que não é carismático, não é da tradição, e que só exercem o poder pra, por vias da racionalidade e da legalidade. Ah,
3: deixa eu pensar
0: aqui, professor, só um minuto. Mariane...
2: Oi, professor, estava meio ocupada.
0: É... Me ajuda aí. Tá, ah, a
3: gente estava falando sobre os cargos públicos, público, né, professor? Eu ia falar também dos cargos de, por exemplo, militares.
0: Uhum. Uhum. No cargo público ou nos cargos militares, o que determina a influência não é carisma e não é tradição, é a patente. É legal, tem um regimento que diz, olha... Independente do que acontecer, você deve obediência àquela patente. Soldado, obediência, tenente, e assim por diante. É, sim, é um exemplo é atual, né? ainda ainda existe, né? É, estrutura muitas formas. O, a, os cargos de governo, sim, todos. Né? O
2: professor, o cargo é, racional legal também se encaixa o professor, assim, em sala de aula?
0: Sim, sim por exemplo, é, pode ter professor que é mais carismático ou menos carismático, mas o poder do professor na sala de aula é instituído pelo regulamento da instituição. Né? Não é por carisma que o professor é, faz com que vocês entreguem trabalhos. É pelo regulamento que diz, né? Claro que quando essas coisas coexistem, né? Isso é melhor, né? É desejável que coexistam, mas nem sempre. Enfim, vocês têm tem muitos, muitas referências de professores, dos mais carismáticos, os menos carismáticos e podem é, interpretar isso é, sobre a legitimidade de todos eles porque todos são legítimos ou todos somos legítimos né? mas que nem sempre essa legitimidade se assenta é, na, no carisma né? tem, tem haverá situações em que será apenas o cargo do professor que que vai, vai sustentar a relação de, de ensino
1: aprendizagem.
0: Um Oi, pode falar.
2: É, na família também, querendo ou não, né? Porque se o, é, uma criança, ela não vai querer, é, não vai poder obedecer da criança. Querendo ou não, ela vai
3: ter que obedecer o, o pai, não
2: tem outra opção. É. A diferença
0: assim. é que na família, ela é pela tradição. Porque não tem uma lei que diga que é o pai, ou é a mãe, ou é o avô. É a tradição da família que vai dizer a quem deve ser obedecido. Tem famílias que é o avô, o avó, né? Tem famílias que é o pai, tem famílias que é a mãe, que, que é o, o, a, que dá as diretrizes para esse pais, tem família que nem tem uma figura definida, né? Mas aí vai pela via da tradição. Não é legal, não é racional, legal. Não tem um regulamento familiar, né?
3: Ah, tá, entendi.
0: Entendeu? Vamos lá, enquanto o pessoal vai apresentando, quero que vocês apresentem também seus exemplos, se possível colocando uma figura na tela, um, a foto do exemplo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos lá, vamos aguardar todo mundo chegar na sala. Em mais 20 segundos, todos serão abduzidos de seus grupos. Contagem regressiva para todo mundo aparecer aqui na sala. 3, 2, 1 e agora todo mundo vem. Aí, tá certo, estamos aí todos. Grupo 1. Beatriz, Fernanda, Franciele, Leonardo e Victor, quem é que vai projetar as fotos aí? Eu,
1: professor. Então,
0: a partir de agora, só você colocar. Um pinga-fogo, assim, em coisa de um minuto. A gente não passar muito tempo.
3: Colocou no poder legal o Michel Temer, uhum. porque ele estava lá por. assumiu, né? Mas não foi por carisma, não, não foi, foi por legalidade mesmo. Uhum. E ele não. assim, não tinha muitos apoiadores e era uhum. só por, por causa disso mesmo. Uhum. Ele estava lá porque foi colocado mesmo.
0: Uhum. Uhum. E, e se assentava sobre a, a, ali a, a segurança da legalidade, né? Então, ele não Sim, tinha carisma, só, era só, uma só. tradição. Sim, perfeito. Próximo. Bom, no carisma a gente falou o Santos. Exemplo porque... clássico, né?
3: Isso. Nossa... <risos> Por ele ser considerado uma pessoa de muito carisma de ter conquistado todo o poder que ele tem por causa disso. Uhum. Uhum. Então, você quer continuar explicando?
0: E o último exemplo? Tradição?
3: No último exemplo, a gente colocou a Globo uhum. e a SBT por serem empresas familiares, né? Uhum. Que normalmente passam de geração por geração da família.
0: Sim, sim, então diz aí da, da, De um, um certo fenômeno De, de influência social né? De quem irá dizer o, o, o rumo das ações sociais A partir da transmissão do poder pela família Sim, uma espécie de liderança legítima Ou dominação legítima, segundo Weber. Muito bem, do grupo 2 Grupo da Clarice, quem é que vai Quem é que vai Apresentar
2: Eu vou compartilhar aqui
0: Então vamos lá A partir de agora você é host. Sim,
2: sim.
3: É, na liderança tradicional a gente escolheu. É, na liderança tradicional, a gente pegou o Cacique Rauni, ele que liderou aquele, aquela manifestação que fizeram contra o governo Bolsonaro no começo do ano dos indígenas contra
0: o governo Bolsonaro. E, e por que ele e não outro? Porque a tradição diz que o, as comunidades indígenas se reportam né, ao cacique. E essa, esse, essa liderança é uma tradição entre as comunidades tradicionais. Não tem uma lei que institua o cacique, um processo eleitoral do cacique. Né? É uma tradição que se transmite é, de geração a geração.
2: Na liderança carismática, a gente escolheu o Whindersson Nunes como um influencer para youtuber Por ele ser... ele começar, assim, de uma maneira muito simples E todo mundo... não sei, eu pelo menos não conheço alguém que não goste dele Ou que não... não se... como é que fala? Nossa, esqueci a palavra, enfim A gente colocou ele como uma liderança carismática Como influencer, assim, se ele indicasse algum produto ou alguma rede, ou enfim Qualquer coisa, muitas pessoas provavelmente seguiriam o que ele fala Justamente por ele ser uma pessoa simpática Todo mundo acha ele uma pessoa super legal
0: Teria impacto positivo Isso uhum.
2: Na liderança legalidade, a gente escolheu a Márcia Ursulac, Que é a secretária de saúde Ah, sim, Que sim. ela não foi escolhida com base no seu carisma E nem na, com base numa tradição, assim, uhum. patriarcal, enfim Sim, sim, sim
0: e, 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 e exerce uma liderança, né? Eu, aliás, eu achei ótimo Nessa semana que eu vi um vídeo dela e ela sendo muito dura, né? E que ao contrário do, do prefeito, que é ela sendo carismático, né? sendo me fala aonde você, que parte vocês não entenderam no, sobre as políticas de, de cuidados aí na, na pandemia, né? Que tivemos o agravamento né? da, da situação em Curitiba. E é muito pertinente, né? porque não é pela vida do carisma pela autoridade do cargo né? E uma autoridade necessária né, Num momento como esse Muito bom, muito bom. Vamos lá, grupo 3 Quem é que vai Apresentar?
3: A Shai, vai compartilhar, professor
0: A vamos lá A partir de agora Opa, eu acabei errando o clique Só um pouquinho Agora sim.
3: Apertei ali na setinha verde, mas daí não aconteceu nada para eu compartilhar. Vai de volta. Ah, tá. Agora... aí eu não sei muito bem.
0: Vamos sentar.
2: Você vai compartilhar uma janela, se eu não me engano, que uhum. daí ele vai abrir só, ele vai compartilhar só a janela do PowerPoint. Uhum.
0: pode falar os exemplos também, não haverá prejuízo na compreensão. Aí, foi, 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 foi. Uhum. Ótimo.
3: É, a gente pegou como um líder que se encaixa no legal, mas que ele exerce uma liderança às vezes carismática, o síndico, porque às vezes tem uma votação, o síndico para ganhar, é o síndico de prédio. Uhum. E o mesmo se encaixa com o professor, que ele exerce a autoridade em sala, mas se o professor é legal, ele vai ganhar as pessoas com o carisma dele. Sim, sim, sim. E daí, como é, figuras carismáticas, os youtubers. Claro. E como o professor disse, eles são diferentes, ele, cada um atinge um público diferente, mas os dois é, só atingem esse público por causa do carisma de cada um, que é o Pedro que... Neto e o irmão
0: dele. É, e Diz respeito, assim, que não existe o carisma universal, né? Em cada contexto, né, vai ter um, um perfil que vai ser mais carismático.
3: É, isso mesmo. Eu acho que até o Bolsonaro se encaixa um pouco, porque tem gente que se identifica com ele por causa do carisma e da palhaçada dele, né? Uhum. Não entendo. Mas que são pessoas totalmente diferentes, mas que são líderes carismáticos.
0: Sim, sim, perfeito. É... Isa,
3: pode falar.
0: Aí da tradição.
3: No modelo tradicional, a gente colocou a família Marinho, que ele foi criada pelo da avô, eu fui passando para avô pai e filho, vai passando de geração para geração.
0: É. E, e, e é assim, é a tradição de que a empresa será conduzida por alguém da família Marinho, já, já criou isso. essa tradição nessa expectativa. Sim, perfeito, é isso mesmo, é isso mesmo. É, e achei e na... achei as fotos todas ótimas. É... E na
3: na liderança legal a gente colocou o presidente da República.
0: É porque todo cargo público ele vai instituir o poder pela a legalidade. Ainda que para aqueles que são eleitos em determinado momento pode ser que o carisma conte bastante, mais uma vez assumindo o cargo, né? É o que conta ali, o poder dessa influência é muito mais o cargo que é exercido do que necessariamente o carisma. Mas quando essas duas coisas coexistem, né, aí temos é, lideranças e ou dominações mais cumprimento, mais fortes. Né? É, muito bem, muito bem. Aí o último grupo, quem irá projetar? Último grupo. Se manifesta.
2: Eu acho que ninguém vai projetar, professor, porque falar, então. a gente não, não tivemos tempo.
0: Hum, pode falar. Os exemplos das figuras que encontraram. Liderança legal. Quem vocês encontraram?
1: Liderança legal é... Como a... A gente ia conversar no grupo que o último exemplo que as meninas colocaram foi a... Os militares, né, que... Eles não, não precisam ser necessariamente carismáticos ou nada, eles só precisam ter a patente para que... Para que os, as pessoas abaixo deles sejam obrigados a respeitarem eles, né?
0: Uhum, uhum. Carismático. É,
1: sim. Daí de carismático, a gente tinha comentado, é como eu tinha comentado, dos treinadores de futebol, dei os exemplos do é, Pepe Goubert, o... Oi? Felipão. Felipão. O Renato Gaúcho, que tipo, eles têm o um poder legal, mas tipo. É, todos eles são vistos como ídolos dos, dos times Que eles atuaram, tudo uhum. E as pessoas seguem, ele por, seguem eles por bom grado, né? Não, sim, não, sim. não há aquele conflito deles Terem que realmente usar o poder é, Que é conferido a eles para eles pegarem e forçarem os, jogador, os jogadores Fazerem alguma coisa
0: Perfeito E tradição?
1: E na tradição tem a família mesmo ó. É, Tipo, filhos, os filhos têm que... É, em teoria não teoria, mas tipo pela tradição tem que pegar e respeitar os pais obedecerem os que os pa... o que os pais falam né não há nenhuma uma regra instituída para que tipo é... uma lei assim que obriga assim ah, o filho tem que respeitar a mãe e o pai eles fazem isso por nem, nem geral... tradição da família oi
0: em geral é uma tradição né Pode ter um Sim. caso ou outro, mas a, a, em geral é isso que, que a gente nota na prática. Né? A, o matriarcado ou patriarcado ele acontece na, é, na maioria né, da, da, das famílias. Né? Independente se é pai ou mãe, avô, ou avó, ou ou tio ou tia, tem alguém na família que é uma liderança que é transmitida pela tradição. Muito bem, é, espero que, que todos tenham assimilado a, a ideia central de hoje. De que a despeito que nos cursos de administração A gente está muito acostumado a ver Principalmente nas disciplinas que, que falam sobre recursos humanos um, uma certa, um certo engessamento do que é ser líder E temos inclusive teorias muito próprias daqueles campos né, Da psicologia comportamental, dos traços, contingência Que giram em torno de apenas um perfil do líder E com uma outra teoria, teoria é, weberiana Essa abordagem weberiana A gente nota que liderança ela pode se manifestar Sobre muitas formas e muitas bases e a amplitude de Max Weber esse autor tão caro para nós aqui na, nas, nas teorias da administração e que é tão anterior inclusive às, às, às teorias de liderança mais recentes, ele ainda tem uma amplitude muito grande e nos permite apreciar uma diversidade de formas de influência social entendendo ela como liderança ou como dominação, mas que como efeito movimentam pessoas na direção da de que uma pessoa uma outra pessoa tira como líder é, ou influenciadora direciona é, já estamos aí no avançado do tempo Então uma ótima semana a todos A semana que vem temos uma finalização rápida E também uma revisão, não percam Quem não assistiu a aula ao vivo Que está ouvindo aqui por áudio Depois é, entrega para mim lá O, o exercício que está proposto lá pra, na, na, na aba da aula tenham todos uma excelente semana Fiquem em casa, usem máscara e se saem, levem aula Tchau, tchau Obrigada, professor, boa semana Tchau, tchau, tchau. tchau
2: Professor,
1: valeu,
2: é. valeu.